0: Maar als je er last van hebt, dan is het misschien goed om eens uit te zoomen naar de situaties te kijken... ...met je partner te bespreken van wat gebeurt hier nou eigenlijk? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat ik zonder schuldgevoel achter mijn laptop kan zitten? Hoe zorgen we ervoor dat ik niet degene ben die elke avond ons kinderbed moet brengen?
1: Ik ben Aline, verloskundige, moeder van Kobe... Hey mama! En de founder van Mom Co. Een empowering zwangerschapscursus waarmee je je samen met je partner goed voorbereidt op de komst van jullie baby. In de Mam podcast nemen we jullie mee in een verzameling van geboorteverhalen, adviezen van experts... en allerlei onderwerpen rondom zwangerschap, geboorte en het ouderschap. Een kleine empowerment boost in deze toch best wel spannende tijd. Met vandaag een expert... Rachna Heidweiler is vrouwencoach en met haar hebben we het over de rol en takenverdeling tussen de ouders. Hoe zorg je ervoor dat je na de komst van een kindje alle zaken op orde krijgt en houdt? Maar vooral hoe je daar onderling de juiste balans in vindt. Wie doet wat in het gezin en hoe praat je daar dan over? Hoe bereid je hier nu samen op voor met een kleine opkomst? En moeten we hierin traditionele taboes doorbreken? Deze podcast is onderdeel van onze cursus, het vierde trimester. Een online cursus die je volledig voorbereidt op de periode na de geboorte. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Uh, op links van mij zit Roos Blok, mijn lieftallige collega, vriendin, hoogzwanger. Het was nog op het nippertje dat we deze opnames kunnen doen. Dat is nog net. Dus misschien als de opname online is, ben jij Mm. Spannend. Op rechts voor mij zit René, mijn lieve vriend. Hallo allemaal. En rechts voor mij zit Rachna Heidweiler. Yes. En jij bent onze expert van vandaag. En we zijn super blij dat jij er bent. Welkom. Want um, jij bent uh, vrouwencoach. En er komen heel veel vrouwen bij jou. Uh, vooral ook na de geboorte als ze weer aan het werk gaan. Omdat ze toch wel eens met het balans vinden in werk, relatie, kind. Waar lopen deze vrouwen tegenaan en wat doe je dan met ze?
0: Um, nou, zoals jullie waarschijnlijk allemaal hier aan tafel al weten... Uh, is de geboorte van het kind natuurlijk een heel belangrijk kantelpunt. Uh, en de vrouwen en soms ook mannen die ik in de praktijk heb... Die, um, ja, die lopen op een gegeven moment, nadat ze een kindje hebben gekregen... weer aan het werk zijn, um, lopen ze een beetje vast omdat er zoveel is veranderd uh, en de realiteit ze eigenlijk een klein beetje heeft ingehaald. Dus vaak nog best een pittige baan die misschien niet helemaal meer past bij de nieuwe omstandigheden. Uh, veel stress, uh, soms komt er dan nog een kind bij en dan, uh, nou, dan komen de vragen op van wat wil ik nu eigenlijk echt? En past hetgene wat ik nu doe nog wel bij het leven dat ik nu leid? Mm -hmm. um, en uh, nou ja, wat er vaak gebeurt is dat er dan een soort chaos in hoofden ontstaat en dat mensen gewoon niet meer weten hoe ze die kluwen moeten ontwarren dus dan gaan ze daar eerst natuurlijk met familie en vrienden uitgebreid over praten en als daar dan geen oplossingen uit voortkomen, dan kloppen ze aan bij mij of bij een andere coach. In ieder geval, coaching is dan vaak een, een antwoord. Uh, om weer wat helderheid te krijgen, overzicht te scheppen... en een plan ook te bedenken van hoe, uh, hoe ga ik wel de dingen doen die ik wil... Uh, en hoe kan ik daar vandaag me al mee beginnen in het klein... zonder dat dat meteen een enorm um, strategisch vijf jaren plan hoeft te worden.
2: Ja, want dat denk ik dan meteen. Ja, dan moet je dus of je baan opzeggen... of je moet dus ja. je, je kinderen naar de opvang of zo. Weet ik. Het voelt meteen alsof, er, alsof je inderdaad het dus niet kan. Het past dus niet in je leven. Maar je kan dus ook met kleine dingen wel daar al verlichting in geven.
0: Ja, zeker. Het is ook uh, wat waar ik altijd wel uh, naar streef... is om mensen zo groot mogelijk te laten denken... Want dat is vaak ook een enorme belemmering. Uh, dat je eigenlijk over... Dat je al dromen hebt. Mensen hebben vaak best wel een goed idee... Um, van wat ze belangrijk en leuk vinden. Alleen hebben dat een beetje weggestopt. Hebben vaak... Uh, logische of verstandige studiekeuzes gemaakt... en verstandig werk gaan doen... maar hebben daarvoor bijvoorbeeld de jeugdtheaterschool gedaan... en werken nu op een accountantskantoor... Uh, en worden daar doorgaans niet heel gelukkig van. En een kind, zet dat allemaal op scherp. Want als jij werk doet wat eigenlijk niet bij past... Um, dan lopen je je reserves op een gegeven moment gewoon leeg. En die reserves heb je keihard nodig als je een klein kindje hebt. Ja. Dus we gaan dan weer terug naar waar kwam je vandaan? Dus wat is uh, jouw... Echt eigen verhaal. Waar ben je goed in? Wat zie je zelf eigenlijk niet meer? Um, en dat gaan we dan weer op een rijtje zetten. Maar aan de andere kant ook vooruitkijken. Als je nou het, het allergekste, het meest bizarre plan voor jezelf zou mogen bedenken. En dan mag dat ook reizen met kind zijn. Of een eigen bedrijf beginnen. Of stoppen met werken. Maakt mij niet uit. Als je maar uitleert spreken wat je behoeftes zijn. En dat durven heel veel mensen toch niet. En bovendien, je eigen behoeftes komen natuurlijk een beetje op het tweede, derde. 28ste plant staan. Als je een kind hebt gekregen, dat is gewoon minder. Uh, ja, dat, dat voel je minder. Want de behoefte van je kind, dat, uh, ja, dat is al ons ook met de paplepel ingegoten. Dat komt op de eerste plek. Yeah. Uh, terwijl het natuurlijk ontzettend belangrijk is om jezelf als ouder uh, juist te voeden. Om in je relatie goed met elkaar om te kunnen gaan. En je kind uiteindelijk blije ouders te kunnen geven. Ja. Yeah. Aandacht.
2: Maar als je een kind krijgt dan is die ruimte om voor nou ja, al dat opladen, is er gewoon veel minder. Ja. En moet je wel specifieker echt gaan kijken... Naar, naar dat de dingen waar wel ruimte voor is, dus dingen zijn die je voeden.
0: Ja, en die vrije tijd, dat is inderdaad het eerste wat sneuvelt. Ja. Uh, en dat is normaal gesproken je hersteltijd. De tijd om te ontspannen, de tijd om te dingen te doen waar je zin in hebt. En die vrije tijd, dat is nu ook zorgtijd geworden... Um, en moet je dus heel bewust een keuze maken om in die uh, vrije tijd... ook zorgtijd voor jezelf in te plannen... en niet alleen maar voor dat wat het gezin van je vraagt... Um, en daarin kun je kijken... Ook, ja, we denken vaak van... er zitten maar zo weinig uren in een dag... maar uiteindelijk, ja, je werkt er zeven of acht uur... misschien sommige mensen tot tien uur van... maar dan heb je er nog steeds 14 uur over... waarvan je er dan weer acht slaapt... maar het is niet zo dat er niks over blijft... dus ook in hele kleine dingen... kun je best keuzes maken... dus als je bijvoorbeeld ooit theaterschool hebt gedaan... en uh, je hebt nu een hele saaie financiële baan... hoe kan je dat dan toch weer in het kleine plekje geven... Um, door een workshop theatersport te gaan doen, ik noem maar wat. <laughs> uh, maar gewoon gekke kleine dingen... Uh, waardoor je weer verbinding maakt bij datgene wat jou voedt. En, um, en dat kan al heel veel energie en opluchting geven. Ten eerste het zien, van, ik heb dat eigenlijk jarenlang verwaarloosd. Sowieso de afgelopen jaren sinds ik een kind heb, misschien daarvoor ook al wel. En dat wil ik weer meer de ruimte geven. En dan hoef je soms helemaal niet zulke radicale keuzes te maken. En daar ben ik altijd heel groot voorstander van. Dus je mag uh, radicaal denken, juist doe het en spreek die dromen uit... Um, ...deel het ook vooral met anderen. Daar zijn we veel te huiverig vaak, uh, ja. vaak voor. Met je partner doe je dat niet. Het is toch een beetje schaamte zit daarop. Van, uh, als je eigenlijk hele gekke creatieve dingen wil doen... Uh, ...of een <lacht> hele andere droom hebt... <lacht> ...dan, uh, dan hetgeen wat je nu aan het doen bent... ...dan klinkt het onhaalbaar. En dan denken we van, nou, ik zeg het maar, ik zeg het maar niet... En het is juist zo leuk, het is ook speels om dat wel, uh, wel te doen. Okay. En dan om dat concreet te maken in uh, hoe kun je dat dan nu, vandaag leven. We denken soms van, oh, oh ik moet nu een carrièrekeuze maken, want ik ben al 35. En dan zeg ik ook, ja, en je moet nog bijna 35 jaar werken. Dus besef ook dat het maar heel relatief is. Het voelt alsof er nu alles van afhangt, maar je hebt echt nog wel eventjes. Je staat nog aan het begin van je carrière, je bent nog niet eens op een derde.
3: Dus, dus jouw werk gaat heel erg over mensen een beetje helpen... om die verloren tijd een beetje terug te krijgen in kleine stukjes.
0: Ja, en ook echt meer te gaan leven naar datgene wat je belangrijk vindt. En ook te zien dat het oké okay is dat dat misschien is veranderd. En is dit voor, voor mannen en vrouwen hetzelfde? Lopen die er op dezelfde manier hier tegenaan? Ja, in mijn ervaring echt uh, op vrijwel dezelfde manier. Alleen zijn mannen... Uh, uh, over het algemeen iets minder gewend, nog iets minder... Uh, om hierop te reflecteren met zichzelf en met vrienden. Uh, oh ja. In ieder geval minder uitgebreid. Dus um, wat ik zie is dat vrouwen er vaak echt wel veel over na hebben gedacht... maar dan in cirkeltjes gaan denken en over hebben gepraat. En bij mannen is het uh, vaak makkelijker nog om echt eye-openers te, uh, oh ja. te hebben... Dus dan als ik uh, bepaalde oefeningen met ze doe... dan is het echt van... goh, hier heb ik echt nog nooit zo naar gekeken. Die zijn ook dan soms een beetje bang voor... Um, gepsychologiseerd. <laughs> uh, of te spiritueel. Dat het dan uh, een beetje spannend, uh, mm -hmm. spannend en nieuw wordt. Maar uiteindelijk voelen ze dan eigenlijk al heel snel... van uh, het werkt heel goed... om eens naar binnen te keren... en naar mezelf te kijken... van wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? En klopt het wel? Um, ik ben jurist, maar eigenlijk zou ik een boekenwinkel willen. Um, Dat <laughs> dus past heb, niet. <laughs> ja. Dus ja. Heb jij
1: toch ook wel een even gehad? Hoe, of hoe zit je daar nog in? René, ik zal dus vragen even aan jou.
3: Ik, als ik er benadenk live, terwijl we opnemen natuurlijk. Denk ik wel eens na over een werksituatie waarin je makkelijker, meer duidelijker tijd hebt voor jezelf thuis, in je gezinsleven en relatie. Ik zit een beetje in een vak waarbij dat juist heel vaak uh, heel uh, ja, flexibel gaat en heel op en af gaat.
2: Soms periodes heel druk, dan weer periodes te rustiger. Ja,
3: en toen kopen er net was, uh, vroeg ik me wel af hoe ik dat in godsnaam dan ging combineren. En dan ga je dat gewoon doen en dan valt het ook wel mee. Maar, uh,
0: en hoe vind je nu de mix die je hebt gevonden?
3: Uh, ik vind het wel altijd heel moeilijk om zeg maar alle kampen in je leven tevreden te houden. Dus de mensen met wie je samenwerkt... en dan thuis nog genoeg tijd hebben. Ik ben altijd dan als de dood om dan uh, iemand uh, teleur te stellen. Of,
2: uh... Ja, en dan noem je dus nog niet eens jezelf hierin. Dat is ook grappig. Ja. Dat dus ook meteen ja. over werk en over thuis. En nog even wat, wat, wat jij zelf. <coughs> wat wil zelf. ja. Dat noem je nog niet eens. Nou ja, dat is namelijk ook wat ik zit bij mezelf ook te denken. Bij mij ik denk ik precies hetzelfde. Ja. Ik denk ook, ja, dat is echt een lastige combinatie tussen werken en wel carrière willen maken en uh, kindjes willen maken. En ik heb, de laatste gedachte is pas, oh ja, en ik zou trouwens ook nog voor mezelf uh, nou ja, één keer in de week een naailles willen doen en uh, willen sporten. En, uh, maar ja, dat dat, is, dat dat zo onderaan die ladder. Ja,
1: ja. Maar ik denk ook dat, je daar, dat dat misschien wel een van de grootste veranderingen gaat zijn in je leven. Weet je wel, tenminste, van niet een baby en alle tijd voor jezelf naar wel een baby. Het is zo moeilijk om je daarop voor te bereiden hoe, dat,
0: hoe je dat gaat ervaren. Um, en wat je ook ziet, is dat het natuurlijk een hele geleidelijke verandering is, die jaren duurt.
3: Dat is, ik wou het net zeggen, inderdaad, wat Adine zei, wil ik het net zeggen. Uh, 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 dat, dat traject van uh, voordat de baby komt... hoe ga ik dat ooit weer combineren... naar dat loopt... Ja. nou, de kopen is nu
0: 2,5. Nu begint het een beetje. Ja, ja dat ja. herken ik wel. Ja. En ik denk ook dat als je kinderen hebt... dat het eigenlijk waarschijnlijk nooit meer ophoudt. Dat proces bedoel dat je? Dat proces van meebewegen met wat een kind nodig heeft... wat je ja. zelf nodig hebt, hoe de omstandigheden veranderen... dat verandert nooit meer. Maar we noemen die eerste vier jaar natuurlijk niet voor niks... Troopjaren. Het gaat gewoon
2: keihard. In mijn geval moet ik, dat is misschien wel een goede nuancering, inderdaad. Dat wij heel bewust hebben gekozen voor: willen we nu een kindje of niet? We waren al uh, nou ja, iets van tien jaar bij elkaar, acht jaar bij elkaar, voordat we uh, gingen proberen om een kindje te krijgen. Omdat we allebei ook wel heel bewust hadden bedacht: als we dat gaan doen, willen we er ook. Uh, we willen we er ook echt van genieten. Dat wat je hoort achteraf van zoveel mensen. Had ik maar meer genoten van die periode. Had ik maar, was ik maar meer thuis geweest. Had ik maar meer aandacht gehad. Wij hebben wel ons heel bewust voorgenomen om dat dus te gaan doen. En dat ben ik al die jaren blijven doen. Dat ondanks dat het inderdaad zo ontzettend heftig is. Ik wel de ruimte hield om het nog veel, uh, uh, veel meer leuk te maken dan niet leuk. Om het helemaal bewust te beleven. Nou, ik denk dat en dat, dat... daar was nu pas weer ruimte voor. Voor de volledige experience die ik wil ja. als ik een kindje krijg, zeg maar.
1: Nou, ik vind dat, dat wel een hele mooie boodschap, denk ik, ook naar de mensen die luisteren naar deze aflevering. Dat je voor jezelf ook gaat... Nou ja, daar gaan we het natuurlijk ook nog over hebben. Maar dat je gaat voelen, want uit mijn ervaring uh, merk ik heel erg dat ik heel graag heel goed wil werken, maar ook heel graag een hele goede moeder wil zijn en ook heel graag een leuke partner wil zijn. En dat allemaal samen... Dat gaat niet als je alles tegelijk doet, zeg maar. Nee. Snap je, je kunt niet tegelijk met je kind spelen... terwijl je eigenlijk ook nog uh, dit op je werk wil doen, weet je wat? Ja,
0: het is heel belangrijk ook... en daarin is dat vooruitkijken... waar we het net over hadden in grote dromen... is ook het vooruitkijken in praktische planning... Heel belangrijk. Ik zie ook dat heel veel mensen dat niet van nature makkelijk doen. Niet iedereen vindt het uh, leuk of uh, makkelijk om vooruit te kijken. Um, en ik denk dat mensen die bijvoorbeeld aan de, de krambedcursus meedoen... Uh, dat al meer hebben, want die willen zich voorbereiden. Ergens op met een kindje doe je dat sowieso natuurlijk al wel wat meer. Maar wat komt daarna? Hoe ga je de taken verdelen? Wie gaat uh, voor het kind zorgen? Wie gaat werken? Hoe ga je werk en zorg verdelen eigenlijk? Ja, ja,
3: dit is natuurlijk de, de grote Hier de belangrijke van winnen. dit verhaal, toch? Ja, ja,
0: en dat is iets uh, waar eigenlijk bijna niemand over praat. Daar is ook echt onderzoek naar gedaan. En mensen hebben het daar van tevoren niet over. Wel over, ik ga deeltijd werken. En dat is dan dus de vrouw. Uh, in uh, meer dan negen van de tien gevallen...
2: Bizar ook, He? echt ja. En
0: uh, ja, echt bijna altijd is dat gewoon de vrouw. En uh, de man die wil vaak wel. En in de realiteit blijven bijna alle mannen voltijd werken. En sommigen gaan zelfs meer werken na de komst van een kind. Omdat ze gewoon graag weg willen zijn? Nee. Niet omdat ze graag weg willen zijn, want ook vaders die willen dus eigenlijk minder werken en meer zorgen. Maar het gebeurt niet. En dat is een hele interessante discrepantie die we zien. Dat uh, mensen het dus willen en dat mensen ook heel erg een gelijkwaardigheidsideaal hebben. Dus als ze we samenwonen, wel, ik bedoel, dat zullen we ook allemaal herkennen. Uh, wij zijn wel echt opgegroeid met het idee van jongens en meisjes, die kunnen alles, allebei. Er zijn geen verschillen wat dat betreft. Weet je wel in kansen. Uh, je kan allebei gaan studeren. Je kan een leuke baan vinden. Je mag doen wat je wil. Je hoeft niet te trouwen. Je kan gaan samenwonen. Je mag je eigen keuze maken. Um, en als je dan een relatie krijgt, dan denk je met je partner of denken de meeste partners samen... van nou, we gaan dit gewoon samen eerlijk doen. En als je gaat samenwonen, dan komen er twee levens uh, in één huishouden voor het eerst. Maar je mag natuurlijk dan ook nog steeds best wel een beetje je individuele bestaan behouden. Uh, dat is heel makkelijk als, je, als er nog geen kinderen zijn... Um, en helemaal in, in de stad zie je dat natuurlijk... dat mensen gewoon heel lang een soort van best wel leuk uit blijven gaan... en uh, veel leuke dingen met vrienden blijven doen en zo. En dan komt dat kindje daar. Ja, en dan is dat gewoon een enorme omslag. Uh, en dat ideaal, de waarde die mensen hadden voordat het kind er waren... die blijft er in de hoofden van mensen. Maar wat we dus zien is dat... Uh, in Nederland, nadat het kind er is... en die eerste periode van zorg, uh, die intensieve periode van zorg voorbij is... dat het patroon wat is ontstaan door het verlof van de vrouw... dat dat eigenlijk niet teruggaat. Dus dat uh, de traditionele rolverdeling die mannen en vrouwen aannemen uh, na de geboorte... Um, door het zwangerschapsverlof eigenlijk in stand wordt gehouden. Want mannen hebben dat verlof niet. En tegenwoordig, sinds vorige zomer, mogen mannen wel um, vijf weken. Of partners uh, misschien beter. Partnerverlof, om te partnerverlof opnemen, ja. En, um, en uh, dan wordt 70% wordt vergoed. Maar nog niet iedereen doet dat. En er zijn ook heel veel werkomgevingen waarin dat nog steeds een taboe is. Uh, dus meer masculine werkomgevingen, daar wordt er toch een beetje op neergekeken. Een man die uh, vijf weken bij zijn kind thuis gaat zitten, waarom zou je dat doen? Um, dus er zijn gewoon hele sterke culturele ideeën over... van wie hoort voor het kind te zorgen en wie hoort er voor het geld te zorgen. Ja. En uh, ja, dat is dus toch nog in de, in de hoofd van heel veel mensen vaak onbewust. De kostwinner is de man en de, de zorgzorger, de verzorgende is de vrouw. Een um, kleine
2: nuancering hierin is natuurlijk ook wel dat de... Vrouw of de, 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 de kraamvrouw, zeg maar, degene die gebaard heeft als het over een stel van twee vrouwen gaat. Natuurlijk ook het fysieke herstel heeft waar je gewoon vrij voor moet hebben. Ja, absoluut. Dat helpt dat natuurlijk heel erg in de hand. Want ja. als ik even om me heen kijk, uh, heb ik veel mannen in mijn omgeving die langer vrij hebben genomen dan, uh, dan, wat, de, dan wat normaal is, zeg maar, of wat gangbaar is. Ja. En zelfs dan zie je toch dat het bij veel mannen gaat kriebelen na een week of drie ja vier, want er gebeurt ook niet zo heel veel op nee. zo'n dag met zo'n baby. Nee, en, en dat is ook zo. <laughs> um,
0: kijk, in nou, allereerst um, is het natuurlijk zo dat vrouwen moeten herstellen. Uh, weet je, daar moet je voor de rust kunnen nemen, verzorgd worden. Uh, en nou ja, weet je, ik denk dat het inderdaad wel een jaar duurt voordat je weer een beetje uh, terug bent bij het oude. Um, maar wat we in Nederland nu zien is dat er eigenlijk een heel beperkt verlof is voor vaders. Waardoor ze ook de kans niet krijgen om uh, die zorg op zich te nemen. Het gaat inderdaad kriebelen. Um, maar ja, dat is, ook, uh, dat is ook zorg voor een kleinkind. En dat hoort er ook gewoon bij. Dus de vraag is uh, een beetje, en dat denk ik als ik ook naar mijn eigen situatie kijk... dat het ook wel een beetje cultureels ingeeft. Want op een gegeven moment hoor je gewoon weer aan het werk te gaan. En de zorg doe je er een beetje bij. Terwijl die zorg voor dat kind... is ook gewoon werk. Het is ook werk waar weliswaar niet voor betaald wordt, mm. maar het moet wel gebeuren. Ja. En als het niet gebeurt, wie moet dat dan doen? Ja,
2: sterker nog, het is een baan van 24 uur
0: per dag. Exact. Waar je niet voor gestudeerd hebt. Nee. <laughs> dus dat is echt zoegen. En onbetaald werk wordt toch niet goed, ge wordt niet gewaardeerd. Nee. En uh, het is niet voor niets dat... Uh, en dan gaan we meteen even een groot sprong maken... Uh, dat zorgberoepen, uh, vrouwenberoepen zijn... Maar bijvoorbeeld ook onderwijs een vrouwenberoep is, want voor kleine kinderen zorgen is een vrouwentaak van oudsher. En dus wordt daar ook minder goed voor betaald. En thuis doen we dat dus onbetaald. Maar uh, oog hebben voor zorg en wat zorg economisch ook kost. Iemand moet die billen wassen, die tanden poetsen, die mensen aankleden, die later onze economie draaiende gaan houden. Dus onbetaald werk is wel waardevol, alleen ja. er wordt
2: niet voor betaald. Ja, en het is vaak ook ongezien werk. Daardoor voelt het vaak zo ondergewaardeerd voor veel mensen die als hoofdzorgtaak, zorg, uh, zeg maar, thuis dragen. Ja, maar dat is dus het hele punt.
0: Wie vindt huishoudelijk werk in de basis nou echt leuk? Het is niet per definitie heel erg leuk, maar het moet wel gebeuren. Mm -hmm. En uh, dat betekent dus dat uh, het is nu gaat, het automatisch zo dat, en dat dat... Is een feit dat de meeste mensen in een ander anderhalverdienersmodel gaan werken. Dus de man voltijd, de vrouw deeltijd.
1: we hebben het hier, want we zeggen het steeds man en vrouw. Ja, ik is, denk dat het is, het. is er een verschil nou, tussen mannen uh, en? Nou, dat is partners. inderdaad,
0: nou het is goed dat je het nog even benoemt. Dat uh, ik maak dat onderscheid niet inderdaad om mensen buiten te sluiten, maar vooral omdat we zien dat de traditionele rolverdeling het meest voorkomt in, in heteroseksuele relaties. En veel minder bij homoseksuele stellen. Dus in man-man-vrouw-vrouw relaties uh, zijn er minder vaste, uh, vastgeroeste rolpatronen, omdat je het ook weer een beetje zelf moet bedenken van hoe, hoe gaan we dat verdelen. Uh, mensen conformeren zich niet automatisch naar de man-of-vrouw rol in een relatie met twee mensen van hetzelfde geslacht. Uh, in een heteroseksuele relatie doen mensen dat veel sneller. Dus dan uh, kijken ze meer naar hoe deden mijn ouders dat bijvoorbeeld niet ja. eens bewust vaak. Hè? Dat is uh, een, een heel onbewust proces. En als je dus twee mensen van hetzelfde geslacht hebt... dan heb je die rolmodellen veel minder. Nou, heb je die wel gehad. Maar ja, uh, ja je kan allebei naar je moeder kijken of allebei naar je vader. Maar dan... Um, heb je die verdeling van taken? Ja, dan dat moet toch ergens bij iemand dan op iemand op iemands bordje terechtkomen. Ja. Dus dat kan je veel meer zelf ontwerpen. En het probleem ligt veel meer, dus inderdaad, bij uh, in de man-vrouw uh, relaties, waarin je vaak ziet dat, uh, ja, dat er dus een traditioneler patroon ontstaat dan mensen eigenlijk voor ogen hadden voordat de baby kwam.
2: Dat is ook grappig hè. Wat zit daar? Want we denken allemaal, we zijn dus modern en we zijn allemaal zo geëmancipeerd. En je krijgt een kind en je verliest het. Ja, zelf dus... in kluis hoor. Ik bedoel, uh... ja, dat heeft dus met het verlof te maken. Dus de tijd die je als ja, vrouw... Ja, maar ook daarvan zou je kunnen denken. Dat weten we van tevoren. We weten van tevoren. De vrouw heeft langer verlof en de man korter. Uh -huh. Ja, er zijn heel erg veel verschillende uh, redenen voor...
0: Um... Die kan ik niet vandaag allemaal toelichten. Uh, het verlof is er één van. Dus inderdaad dat de mannen een, eigenlijk een achterstand uh, krijgen. Die, begin, ja, die beginnen gewoon, vrouwen trekken een sprintje. Die maken meer uren met zo'n kindje. Dus het lijkt ook of vrouwen het beter kunnen. En dat is dus per definitie niet waar. Want er is geen enkel bewijs dat vrouwen behalve de borstvoeding... Uh, en biologisch beter gewired zijn om voor een kind te zorgen dan mannen. Dus mannen kunnen het net zo goed, alleen die vrouwen maken vaak meer uren. En dat bevestigt heel erg het stereotype idee dat vrouwen beter zijn in zorgen. En uh, het lijkt haar dus makkelijker af te gaan. Um, en dus is het voor mannen dan soms makkelijk om te zeggen... oké, okay, nou prima, zij sneller, zij is beter, maar. doe jij het maar. Maar aan de andere kant zijn vrouwen ook heel erg geneigd om het naar zichzelf toe te trekken. Nou, ik weet niet, even een rondje langs de vrouwen hier aan tafel. Hm? Ik kan me wel in dat beeld herkennen van uh, dingen naar me toe trekken. Nou ja, naar aanleiding daarvan is er flink veel discussie ontstaan. Want ik kan wel meer eisen. Maar als ik dan voor het niet loslaat. En als een pitboel me vastbijt in die hydrofiele
3: doek. Ja, ja dan
0: wordt het uh, een lastig <laughs> verhaal.
3: Nee, maar dit is natuurlijk wel wat er aan de hand is. Als je het hebt over de traditionele rond rolverdeling. en heteroseksuele relaties. de verschillen tussen man en vrouw zijn natuurlijk ook gewoon in ons. denk ik dan in ons DNA vastgelegd dat dit soort dingen gebeuren dat een vrouw die rol ook naar zich toetrekt dat het niet alleen dat dat gewoon een beetje hoort bij de identiteit van uh, ja ons. ik
0: denk dus dat je daar een heel goed onderscheid kunt maken tussen DNA en identiteit ja dat want is DNA is natuurlijk schil, ja. ja dat is dat is dat zou een natuurlijke karaktereigenschap zijn van vrouwen dat ze beter kunnen zorgen
3: maar is dat bijvoorbeeld zo
0: een verschil in ons DNA weet je dat het schijnt niet zo te zijn. Okay. En natuurlijk zijn er grote hormonale verschillen uh, tussen mannen en vrouwen. Maar de vaardigheden die bij het zorgen horen, die, kunnen, die hebben mannen net zo goed. Ja. Maar wat jij zegt over identiteit is heel erg waar. En dat is heel erg cultureel bepaald. Want vrouwen zorgen al eeuwenlang. Dus ga dat maar eens. Weet je, daar, inderdaad, wij identificeren ons daar ook mee. Ik hoorde gisteren een podcast van Kluun. Die vertelde dat zijn, uh, dat zijn ouders nooit kwamen kijken bij, uh, weet ik veel, RKC, uh, I don't know, somewhere in Brabant, waar hij speelde. Maar dat, je, dat het nu echt nat dan was, dat hij als ouder niet bij de voetbalclub van zijn dochter stond te kijken elke zaterdag. Je moet er bovenop zitten als ouders, want anders doe je het niet goed. Maar dat wordt vooral op de moeders geprojecteerd. En moeders die... Um, ja, die zijn daar ook uh, wel gevoelig voor. Dus het schuldgevoel, en dat is trouwens ook door de Universiteit van Utrecht onderzocht onlangs. Die hebben een groter schuldgevoel als het gaat over het balanceren van werk en privé. Dus Aline, wat jij net zegt over ik heb dan die aandacht niet en ik voel me daar schuldig over tegenover komen. Ja, dat hebben vrouwen dus gewoon meer. En dat is niet een uh, biologisch verschil, dat nee, is een dus... cultureel verschil. Dus dat kun je ook afleren. Nou, dat kun je afleren en je kan het ook herbalanceren. Ja, zeker. Als je daar bewust van bent... nu ben ik... ik het, inderdaad. Ik, ik voel dat schuldgevoel. En soms mag schuldgevoel er ook gewoon... dat mag er gewoon zijn, hè? Dat vind ik sowieso van alle emoties, die mogen er allemaal zijn. En als, je er, als het oké okay voor je is, is het oké. Okay. Dus als jij het lekker vindt met dat schuldgevoel te leven... en jij wil alles zelf doen, prima. Maar als je er last van hebt... dan is het misschien goed om eens uit te zoomen... naar de situatie te kijken, met je partner te bespreken... van wat gebeurt hier nou eigenlijk... En hoe kunnen we ervoor zorgen dat ik zonder schuldgevoel achter mijn laptop kan, kan zitten? Of hoe zorgen we ervoor dat
2: ik niet degene ben die elke avond ons kinderbed moet brengen? Wat we geneigd zijn om te doen is om het ene belangrijker te maken dan het andere. En dat is in veel gevallen natuurlijk ook waar. Maar stel dat ik zou denken, ik heb één keer in de week een massage nodig om uh, me goed te voelen. Dan is dat natuurlijk even belangrijk of misschien zou het belangrijker, dan uh, of de, mijn kind op tijd op bed ligt. Alleen toch zijn we geneigd om die bedtijd van zo'n kind... of in ieder geval het naar bed brengen... of quality time met je kind doorbrengen. Dat vinden we belangrijker. Elke avond heilig te maken. Levert het ook conflict op binnen je relaties? Of blijft het onuitgesproken? Lopen we ermee rond? Het
0: levert zeker conflict op binnen relaties. En het blijft vaak onuitgesproken... Uh, omdat uh, het praten over de taakverdeling en hoe doen wij dingen in ons huishouden... voor veel mensen aanvoelen als gezeur. Mm. Um, dus als het gaat over, ik vind dat jij um, te weinig uh, luiers verschoont... of uh, het vuilnis buiten zet... of het is altijd een troep als jij een dag met ons kind bent geweest dan zijn dat vaak wel opmerkingen die tussendoor even worden gemaakt... maar eigenlijk geïsoleerd van elkaar uh, worden gezien. Dus dan worden het van die steekjes onder water of boven water tussendoor. En dan volgende week gaat het weer hetzelfde. En het stapelt zich vaak dan bij een van de twee partners op, vaak de vrouw. <laughs> um, en dat veroorzaakt natuurlijk conflict. Dat is het één ding. Het andere is dat um, veel mensen, uh, veel vrouwen ook het uh, denkwerk voor het coördineren en het managen van het huishouden in hun hoofd doen. Uh, en dat is het meest onzichtbare werk. Uh, dat is dus niet alleen het bedenken van... oké, okay, hoe ga ik het huishouden organiseren? Waar moet ons kind om welke tijd zijn? Oh, er is iemand ziek. Hoe ga ik dit opvangen? Nou, ik had net zoiets... Um mijn man Samuel die kon uh, ons kindje wat later ophalen dan ik in gedachten had. was geen ramp geweest. Maar ik ben vervolgens vijf verschillende mensen gaan appen en sturen om te zorgen dat zijn uurtje later wordt opgehaald. En dat hij dan rustig naar huis kan komen. En hij had waarschijnlijk gedacht... ik ga die vijf berichten naar anderen overslaan... en ik haal haar gewoon een uur later op. Punt. ja En, dat, uh, en ik denk aan haar welzijn. Want ik denk, oh dat kind was vanochtend al om half negen op die crash... Uh, als ik haar om zes uur laat ophalen, is ze helemaal kapot. Ik denk hm. aan hem, want hij moet haasten. Ik denk aan de oppas van die wil naar huis. Ik denk aan mezelf, want straks dan uh, kom ik thuis, kind kapot. Iedereen gestrest, niemand nog gegeten. Uh, hoe gaan we die avond uh, overleven? Nou, dat is dus typisch iets wat vrouwen iets meer doen dan mannen. Uh, het, uh, en dat noemen we de mentale last. En emotional labor. Emotional labor ja. is daar weer een onderdeel van. Dus mm. emotional labor is eigenlijk um, het emotiewerk... Uh, dat vrouwen doen om voor het welzijn van andere mensen te zorgen. Dus om zeker te weten dat anderen lekker in hun vel zitten... en zich goed voelen en overal op tijd zijn... en weten wat de schema's zijn. Zorgen dat niemand op zijn teentjes getrapt raakt Dat alle ouders bedankt worden voor hun hulp bij op het oppassen. Ja, maar het is Ik voel zo... Ja, dit dat is er, zo waar. Een, een cadeautje voor de juf is als hij jarig is. Dat de tractatie er super cool
3: uitziet. Nee,
1: zit hier gewoon een <laughs> beetje te genippelen. De hele tijd naar mij te kijken. Maar het is wel zo. Nee, nee,
3: nee. Maar, uh, uh, dit is ook het punt met het voorbeeld dat jij schetst met jouw man, zeg maar. Uh, zijn concrete actie. Oké, okay, ik haal het kindje later op. Een uur. Ja.
0: En ik heb daar en, zelf eigenhandig tien nieuwe activiteiten aan <laughs> Maar was het dan nodig?
3: Dat is wel echt iets wat, uh, wat ik herken en wat mannen dus doen en wat vrouwen dus doen. En dat is wel gewoon ja. een, een verschil. Ja. Ja.
1: Maar het lastige is dat jullie daar niet iets bewust kwaad mee doen. Jullie slaan gewoon die stappen. Praat nee, ik even nee. over mijn ervaring. Slaan gewoon stappen over. Ja. Terwijl wij dan misschien veel uh, dingen willen wat ja. ook niet echt nodig laat
0: haar man letterlijk tegen mij zij heeft heel veel last van uh, ze heeft heel veel last van je mentale last ik skip hem gewoon ik doe het gewoon niet, ik doe het niet mee. nee als er wc papier nodig is ga ik het halen en uh, ja zij moet zelf weten als ze dat helemaal wil managen in de boodschappen en voor drie maanden wc papier in de kast wil, wil leggen maar ik ga er niet over nadenken ik, ik, ik ga wel even naar de winkel als het nodig is met andere woorden als het zich aandient, los ik het op maar ik ga niet uh, al die stapjes vooruit denken om te zorgen dat straks iemand zonder op bij WC
2: zit.
1: Nou, nee, dat snap ik wel, maar, maar dat is de... Dat is gewoon lastig, want dan is de vrouw altijd al
2: voor. Want die heeft al bedacht, ja. Ja, maar,
3: nou ja, ja. of
2: niet dus, of we die gaan het loslaten. Exact. Duidelijke afspraken ja. En maken. dat is
0: dus heel belangrijk ook, dit om je bewust van te zijn. Uh, vrouwen doen het iets meer. En daar is het belangrijk, om jullie vroegen, van, nou, wat kan je dan concreet doen? Bedenken, wat is nou de kwaliteitsstandaard waaraan dingen moeten voldoen? En het hmm. daar ook over hebben. Weet je wel, is het erg als dat kind met de kleren binnenste buiten de deur uitgaat? Um, of een vieze onderbroek aan heeft... die eigenlijk nodig gewassen had moeten worden... is dat een ramp? Of uh, ja, weet je wel, is, gaat iedereen verder gewoon gevoed en tevreden de deur uit... Uh, heeft een fijne dag en komt dan weer terug? Het is heel belangrijk om over de standaard van dingen na te denken... Mm. dan kan je het ook makkelijker loslaten. Ja.
1: Want een kind heeft er eigenlijk vrijwel niet... die heeft er denk ik het minst last van. Ja. Wat ik vind altijd bijvoorbeeld... Ja, als koper gaat slapen, is hij wel warm genoeg... Hoezo heb je hem dan geen hemd onder zijn pyjama aangedaan of zo? Terwijl dan René denkt... Ja, hoezo moet ik een hemd... Om... En Kobo slaapt gewoon heerlijk de hele nacht door. Ja, dus. dus
0: waar maak je dan eigenlijk druk om? Ja. Het kost je superveel energie en dat is echt een lek.
3: Dus dat moet je je ook afvragen waar je... dus druk om besluit te maken. Ja, misschien. zeker.
0: Dus dat is de echt het emotiewerk... Uh, waar, waar vrouwen en mannen een beetje anders in zijn... en waar ook waardoor vrouwen ook een andere... bijvoorbeeld, we hadden eerder al vrije tijd... waarin vrouwen ook een andere vrije tijdsbeleving hebben. Omdat die dus in hun vrije tijd... Uh, veel meer van dat werk eigenlijk multitasken... Um, de vrije tijd gaat gewoon gepaard met het in je hoofd boodschappenlijstjes maken, een planning voor de volgende dag uitdenken, um, je voelen inderdaad omdat je je moeder bent vergeten te bellen. En dat hoofd gaat maar door, dus de, de vrije tijd van vrouwen is vaak wat meer vervuild met zorgtaken dan die van mannen, dus die kunnen wat makkelijker naar de het speeltuin gaan en daar dan zijn, of appen. Mm -hmm. En vrouwen die voelen zich dan heel schuldig daarover. Mm -hmm. Ja, en dat is dus een reden ook dat uh, veel vrouwen... dus toch ook voor de deeltijdbaan kiezen en blijven kiezen. Want het besef is er dat als je dat niet doet... dat je dan naast veel werk ook nog in de tijd... de veel minder vrije tijd die dan overblijft... ook die zorgtaken moet proppen. En dat is dus bijna niet te doen. En daarom is het zo belangrijk om daar wel in bij te sturen en daar, je daar bewuster van te zijn. En dat met elkaar ook meer te levelen... van kunnen we die taak op een andere manier samen delen. En die emotionele last is één ding. Dus weten dat je dat hebt en dat je daarin misschien ook wat meer kunt loslaten. Maar aan de andere kant ook, um, zijn er ook de managementtaken... en dat zijn gewoon dingen in een huishouden die moeten gebeuren. Dus het onzichtbare zichtbaar maken dat is het andere Dus je hebt het emotioneel deel van de mentale last en het managementdeel van de mentale last. En die man managementtaken kun je expliciet maken. Die zitten in het hoofd, maar die kun je eruit halen en uh, in een schema stoppen.
3: Als je het hebt over... Het concreet maken van dit probleem. Ja. Dit is wat je kan doen. Inzichtelijk maken Zeker. wat er moet gebeuren. Ja,
0: echt ook bedenken. Wat hoort er allemaal bij de zorg voor een gezin? Maar echt, hè, bij alles wat je moet doen is er een soort workflow. En in ons werk weten we dat. Maar in ons gezin, ja, het, het wordt veel meer, je wordt veel meer een projectmanager. En het is heel fijn als je, dat is een zware functie. Als je die met z'n tweeën kunt delen, dan wordt het voor beide gewoon lichter. En misschien dat er dan voor haar op een gegeven moment ook weer meer, sneller meer ruimte ontstaat... om zichzelf te ontplooien, om, uh, om, te gaan, om weer meer te gaan, uren te gaan werken. Er zijn heel veel factoren van invloed op ons kleine kerngezin En uh, het is dus belangrijk om te realiseren dat, ten eerste, dat je niet de enige bent. Dat heel veel mensen hier tegenaan lopen. Maar dat het, en dat het dus niet iets is wat je uh, helemaal met z'n op te lossen... Um, maar dat er ook dat je, daarin, dat je daarin gestuurd wordt door dingen dus waar je als individu eigenlijk geen, uh, geen invloed op hebt. Maar waar je wel bewust van kunt zijn om tot andere keuzes te komen. En daar op een andere manier een gesprek over te hebben zonder dat het meteen heel erg in verwijten vervalt. Want dat ja. is het dus, die huishoudelijke taakjes, het lijkt gezeur, maar het zijn wel je dagen. Je dagen zijn ermee gevuld. Van ochtends vroeg tot avonds laat, moet tussendoor, tijdens je werk... En dat, hoeft, dat mag niet bij één persoon komen te liggen, want die nee, loopt dan hoeft, over.
2: En het hoeft ook niet vervelend te zijn. Ik vind sommige dingen echt leuk. Een traktatie maken voor de crash. Heerlijk, laat mij maar lekker vreubelen. Moet je aan hem niet vragen, dat is echt heel belastend. Ja. Maar bijvoorbeeld um, de oppascoördineren. Ervaar ik echt veel last van, terwijl hij doet dat erbij. Weet je, dat is toch prima? Maar als je het niet over hebt... Uh, en automatisch is er eentje die alles naar zich toe trekt. Dan zal je er nooit achter komen dat je dat eigenlijk veel efficiënter kan verdelen. Een ander ding wat ik jou wel eens heb horen zeggen is uh, dat voornamelijk mannen geneigd zijn om wel iets te zien, iets wat moet gebeuren. Hm. Dat dan te vermelden. Um, maar punt. Ik weet het niet meer precies, maar je zei iets van: een, een taak bestaat eigenlijk uit drie Christophe. onderdelen of zo?
0: Ja, klopt. Ja. Ja, en dit is uh, een tip, daar zal ik er eerlijkheid zelf bij vermelden... die ik zelf uit het boek heb, uh, Fairplay, van Yves Rotsky. Uh, het is een leuk boek, het gaat over uh, nou ja, het verdelen van de huishoudelijke taken... met hele praktische tools, Die heeft een soort kaartspel ontworpen. Um, maar die laat ook zien dat uh, aan elk, uh, bij elke taak is er de conceptfase... Dus uh, zien dat er een taak voor je ligt. Uh, de planfase, dus het moment waarop die taak uitgevoerd gaat worden... dat concept een plek krijgt in de planning. Uh, en dan is er het moment van uitvoering, dat het ook daadwerkelijk gebeurt. En uh, dat laatste, dat die laatste twee uh, stappen die blijven nog wel eens liggen. Dus iemand merkt het op.
2: Ja.
0: Uh, we hebben geen reisverzekering, punt. <lacht> Wifi doet het niet. Punt. Want oh, dat is wel uh, belangrijk. <laughs> ja. Het is up in the air. Wie gaat dit? Ja, ja, ja. Oppakken. Um, nou ja, en dit is eigenlijk een concept... dat ik ook best wel vaak gebruik bij co in coaching. Van Je wil iets, dus je hebt een heel goed idee nu van wat je wil. Dan betekent dat dus dat je daar tijd voor moet gaan maken. Dat daar een concreet moment voor in je agenda moet ingeruimd worden. Dat je ook nadenkt over hoeveel tijd dat daadwerkelijk kost. Mensen mm. denken vaak niet na over reistijd. Hoort erbij. Um, en dat je het dan ook daadwerkelijk gaat doen. Want als, het, als je het niet doet, dan gebeurt het dus niet. Dus dan heb je volgende week nog steeds geen Wifi. Is er niet tevreden over? Ja, ja precies. Ja. Ja, dus het is heel fijn als iemand iets opmerkt. Maar het is ook heel fijn als die persoon dan zegt: Oké, okay, ik ga het nu fixen. Dus eigenlijk zou je kunnen, kunnen zeggen: Je moet het zien, je moet het plannen, je moet het doen. Je ja, nee, maar
3: omdat je iets inplant en je doet dat samen, dan kun je natuurlijk ook elkaar een beetje. Daarop aanspreken en erop afrekenen. Nou, daar
0: ja. is natuurlijk een weekplanning met elkaar maken heel handig voor. Dus toch elke ja. week eventjes op zondag... ook al doe je het maar tien minuten met elkaar bespreken... wat doe jij eigenlijk deze week en wat zijn de knelpunten? Ja. Uh, dan hoeft het niet eens in detail. Maar ook als er gewoon ja, administratieve zaken geregeld moeten worden... of praktische dingen in huis uh, of rondom kind... dan kun je dat meteen even aftikken en zeggen van... oké, okay, jij doet dat, jij doet dat. En wie dat dan wanneer inplant, dat laat je dan dus weer los... Ja, en je moet er zelf eens dus ook even boven gaan hangen. Hè? Van wat heb ik nu eigenlijk allemaal op mijn bord... en wat zou ik graag met die ander willen delen of willen doorschuiven. Ja. Als ik even
2: mag zelf reflecteren... is dat ik, maar ik weet sowieso wel een paar vriendinnen te noemen... waar dat ook bij speelt... dat je wel loopt te zeuren over hoeveel je doet... maar tegelijkertijd niks uit handen wil geven. Nee, maar dat, dat is dus... Dat, je, dat ik ook denk, ja... Uh, maar ik wil het ook allemaal zelf doen. Want, want als hij doet, dan gaat het anders. En dat is het me niet waard. Het moet nee. wel precies op mijn manier. Dat komt heel erg
0: veel voor. En daar is ook een term voor. Maternal gatekeeping. De moederlijke poortwachter. Nou, je ziet er al bijna voor je staan. Mm -hmm. Een enorme moederkloek die gewoon zegt... dit is hoe het gaat gebeuren. En niet anders. Jij doet het fout. Als dat uiteindelijk is wat beter voelt... en uh, het staat de harmonie in de relatie ook niet in de weg dan, uh, nou ja, dan, ik zeg je als je er geen last van hebt... dan hoef je er voor mij niets nee, mee te, te doen. Ik vond het een gigantisch probleem op bepaalde vlakken... op een gegeven moment dat dingen scheef zaten. Ja. En dan uh, kom je erop terug en dan ga je er een oplossing voor
3: vinden. Ja, dan ga je er mee naar de slag. Ja. ja,
0: precies. Voelt het ook
1: lekker om te doen? Want daar ligt natuurlijk wel weer iets. Als je denkt van, ik, ja, maar ik moet het doen, het moet gebeuren... dan kun je dus ook niet ontspannen. Heb je het ook weer minder vrije tijd, ben je dus ook minder chill... is ja. ook niet zo leuk voor je relatie. Dus uiteindelijk... Die mother gatekeeping yeah. is niet... Altijd.
0: Nee, ik sprak volgende, vorige week uh, een dame die vertelde dat haar dochtertje van negen nog bij op de kamer sliep. Maar zij sliep daar zelf heel slecht door en haar partner ook. En eigenlijk was het de bedoeling dat dat kindje al naar een ander kamertje zou gaan. Uh, en daar zag zij duidelijk enorm tegenop. En nu was uh, het verhaal van ja, nee maar dat kamertje moet eerst opgeruimd worden. Ik moet nog even een van die muren een kleurtje geven. Er liggen nog allemaal tassen. En uh, <lacht> Nou ja, goed, een, een enorme waslijst met dingen die nog met het kamertje moesten gebeuren... Terwijl eigenlijk wat ze wilde, was heel graag wat meer ruimte in haar eigen slaapkamer voor zichzelf. Ja. Dus uiteindelijk heb ik gezegd, oké, okay, je mag drie keer dingen uit die kamer halen om ruimte te maken voor die wieg. En dan ga je haar daar laten liggen. Mijn kind slaapt nu in de werkkamer. Het is coronatijd. We hebben een klein huis. Pech. Baby heeft er geen last van. Maar jij hebt nu het beeld dat die kamer perfect moet zijn en één groot hof van Eden voor de baby. Dat hoeft helemaal niet. Het is, uh, is oké. Okay. En die had echt even de toestemming nodig om het dus niet perfect te doen. Ja. En dan is je standaard heel hoog. En dat is hard werken.
2: Dus eigenlijk zeggen we... even samenvattend... dat je eigenlijk ook al als je gaat samenwonen... of überhaupt een relatie hebt... het gewoon heel goed is om uit te spreken... wat is mijn verantwoordelijkheid, wat is jouw verantwoordelijkheid... en zijn we het daar eigenlijk wel mee eens. En zeker als er dus een kindje komt... of een tweede of een derde of een vierde... om weer opnieuw te gaan kijken naar... wat komt er allemaal bij kijken bij ons gezamenlijk leven... En dan dus ook de dingen die niet in het doen zitten, maar in het plannen en het voorbereiden en het bedenken. En eigenlijk zou je dus, je zegt elke zondag, even een weekplanning is een goede, maar ik kan me voorstellen dat het een soort van grote schoonmaak eventjes één keer per jaar of één keer per half jaar opnieuw gaan zitten en gaan kijken, goh, hoe is die verdeling nu en hoe voelt dat? Ja, nou, een
0: hele fijne manier is eigenlijk om één keer per jaar... überhaupt eens naar de verschillende gebieden in je leven te kijken... van hoe willen we dat aanpakken? Hoe willen wij dat elk als individu? En hoe willen we dat samen? Hoe zien we het voor ons? En een soort jaarplannetje te maken. De, even te dromen, maar ook praktisch te maken van wat, uh, wat willen we nu eigenlijk samen zodat je daar ook weer naartoe terug kan refereren gedurende het jaar. En uh, ja, dat ook hebt uitgesproken. Wat yeah. vinden wij belangrijk? Uh, wat willen wij samen? En het hoeft allemaal niet in steen geschreven te zijn, het staat niet vast. Maar toch is het zinvol om daarin om vooruit te kijken en plannen te maken, maar een
3: planning te maken. Wat is dan uh, zo aan het einde? Wat is nou de tip voor, om eens te beginnen bij de man? Vrouwen moeten misschien iets veranderen of iets aanpakken. Maar, uh, als je het hierover hebt, wat moet een man anders doen?
0: Ik denk dat het voor mannen heel belangrijk is om te zien um, wat er allemaal komt kijken bij de zorg voor een kind. En die tijd die dat kost, ook net zo serieus te nemen als werktijd. En als je ziet, vooral ook dat je partner dat het zwaar is voor de ander dan is het goed om uh, dat dus serieus te nemen. En niet te denken van... Uh, want was, wat dus heel vaak het geval is... jij werkt minder, dus je moet dat ook beter kunnen dragen. En wat is dan de tip voor de vrouw? Wat moet die dan aanpakken? Nou, ik denk het zelfbewustzijn hebben... Uh, van dat het misschien niet altijd tot in perfectie, tot in de puntjes geregeld moet zijn. Dus hoe wil jij echt je moederschap uh, beleven? Hoe wil jij het doen... Um, zonder dat je uh, ja, de, de, de perfecte norm op jezelf eigenlijk toepast. Je mag het op je eigen manier doen, het hoeft niet. Je mag ook fouten maken, je mag ook voor jezelf kiezen. Um, en dat betekent dus, als je voor jezelf wil kiezen en daar ruimte in nodig hebt... dat dus je partner dan meer ruimte moet krijgen om jou op te vangen. Want dat doe je dus samen, het zorgen. Um, dus ik denk iets meer loslaten, bewust zijn van de dingen die je naar je toe trekt, dat dat voor, en, en als dat niet goed voelt, dat je dan ook durft om wat meer los te laten. Ja, en dat je hulp mag vragen ja. ook, want dat mogen heel veel vrouwen ook niet van zichzelf.
2: Ja, en het fijne is ook, heb ik gemerkt, dat als je het, dus het gesprek wel opengooit en je gaat samen echt kijken naar die balans en je komt erop uit dat het niet past dat je allebei wil werken en allebei wil zorgen... maar dat er meer werk te doen valt... of dat nou zeg maar, werk thuis is of echt werk... dat je dan ook samen naar een oplossing gaat zoeken. Ja. En dat betekent dan dus misschien een extra dag opvang. Of, Bijvoorbeeld. Uh, nou ja,
3: nou ja dit, dit is letterlijk wat Aline en ik ook hebben gedaan uiteindelijk... Ja, maar dat, laten we
1: even het taboe doorbreken. Vanaf dat Kobe geboren werd of dat hij naar de opvang ging, hebben wij elke keer om de dag opvang gehad, drie dagen. Mm -hmm. En um, wij hebben verder geen netwerk hier. Dus we waren eigenlijk altijd aan het schipperen van, oké, okay, maandag brengen we naar de opvang, werken, werken, werken. Nooit je to-do-lijst afkrijgen, want jij hebt maar één dag. Volgende dag heb je weer Kobe. Oké, okay, woensdag gaan we weer opnieuw starten met werken. Maar de volgende dag heb je weer Kobe. Dus wij hebben uiteindelijk um, een paar maanden geleden besloten, weet je wat, we gaan wel tegen wat het gevoel is, wat goed is, zeg maar. We gaan hem gewoon vier dagen naar de opvang brengen. Maandag tot en met donderdag gaat hij naar de opvang. Het is het beste wat we ooit hebben gedaan, weet je wel? Want we hebben ineens rust. We hebben ineens veel meer mm -hmm. plezier samen ook... Kobe gaat met super veel lol naar de opvang. Hij komt hartstikke blij thuis, leert superveel. Er is gewoon veel meer rust, omdat wij ons zo'n extra dag hebben gegund. Alleen ik vond het heel moeilijk, dat schuldgevoel. Je brengt toch niet je kind naar de opvang. En nu zijn toch wij zo'n ouder die dat wel doen. En ik wil alleen maar zeggen: gun het jezelf, gun het je kind, want het is echt. Het, nou ja, mijn leven is echt tien keer verbeterd sinds hij wat meer naar de opvang gaat. En ik geniet ook veel meer met de tijd die we samen hebben nu.
2: Ja. En hadden jullie dit kunnen voorkomen door, je, door dit gesprek eerder te voeren of door je hierop voor te bereiden of door de tips eigenlijk die we in deze podcast tot nu toe ja. gegeven hebben te doen? Nou, ja, dat denk ik wel. Ja,
3: Stel, wij hadden dit heel op papier gezet en we hadden echt inzichtelijk gemaakt wat we allemaal moeten doen, dan waren we denk ik eerder tot de conclusie gekomen dat de tijd die we hebben om te werken en te chillen, te weinig was en dit is dus nodig. Uh, ja, en we hadden. zijn ja. allebei
1: ondernemer en we hebben allemaal plannen en we willen veel. En we, bedoel, we maken een podcast, we hebben cursussen, we doen van alles.
0: Uh, dus het kan ook gewoon niet in drie korte nee. dagjes. en nee, dus hoeveel tijd heb je voor de dingen die je wil
3: Precies. Ja. en die
0: er nodig zijn?
1: Het is eigenlijk
3: een, een simpele rekensom uiteindelijk. Ja, je kan gewoon een maken.
1: Ja, nou, Rachna, super fijn dat je hier was. En uh, nou ja, zoals we merkten met elkaar is dit inderdaad een heel onderwerp wat ons allemaal raakt. waarop we hier allemaal heel erg aanslaan. Maar super fijn dat jij uh, bij ons uh, aan tafel wilde zijn. Dus dankjewel. dankjewel. Ja, jullie ook. Dankjewel. Ja,
3: leuk. Het was gezellig.
1: Oké. Oké. Veel Dankjewel. Okay. Yeah. Okay. Okay. Hey, you, leuk dat je luisterde naar deze aflevering. De Mom en Co podcast is een productie van Mom en Co, de plek om je met vertrouwen voor te bereiden op de komst van jullie baby, online en offline. Voor meer informatie kijk op www.momenco.nl. Check ook onze Instagram en ben je net als wij gek op geboorteverhalen? Beluister dan ook onze eerder gemaakte podcast Boordenvol ervaringen. Adem in, adem uit. Tot de
3: volgende